0: At Greenlight.com slash ACAST.
1: Ay, cabrón. ¿Estás cansado? No. Estoy. El fin de semana estuvo muy. Tran... Demasiado tranquilo. Y creo que. Tiré flojera de más. No tuve planes. No tuve nada. Nosotros íbamos a hacer algo el sábado. Sí, pero te, te enfermaste. Entonces me quedé sin plan. Y pues no encontré nada. Y digo, no, 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 no le eché tantas ganas a, a encontrar algo. Pero pues me quedé en mi casa.
2: ¿Nadie te invitó a ir al Pal Norte?
1: No, no, aparte yo no acostumbro ir a, a festivales si no toco. No, no es mi estilo ir y, ir ahí al Hospitality, al VIP, estar ahí como que creyéndome alguien cuando ahí no soy nadie.
2: Mm. No sé, no 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 me gusta a mí andar faranduleando. y No, yo digo, o sea, no vas para que la gente te vea, más bien vas porque a lo mejor hay alguna banda que a ti te interesa ver.
1: No había normalmente en los festivales que vienen aquí a, a México. No son muy conocidos por traer artistas que, que son de mi, de mi gusto y de mi afición. Como que o traen a las bandas muy, muy grandes como por ejemplo, Muse, o Queens of the Stone Age, o The Killers, o cosas así. O traen a las típicas bandas festivaleras que andan por el circuito en Estados Unidos. Que, que digo, hay muchas que no las he escuchado, pero normalmente como que mi cerebro descarta automáticamente. Mm -hmm. Entonces, así como que ir a ver a alguien, no. O sea, el año pasado creo que vino Weezer a, a un festival aquí en Monterrey. sí. No fui, sé que en ese mismo festival este año trae a Jimmy Eat World. También es una gran banda que me gusta desde hace pues, muchos, muchos años. Pero no sé, si no toco, no no me gusta andar ahí pegándola al al artista. No, yo vine a ver a estas grandes bandas y eso. O sea, todos saben que los que van ahí no tocan y van ahí al VIP
2: para ser vistos nada más y a ver qué se topan. O sea, para ti es imposible que alguien que es músico... Y, ah, claro que... Y sea muy fan de Queen's of Stone Age y quiera ir a ver a the Queen's of Stone Age? Pues, a ver, entonces, si ese artista, yo
1: supongo que puede pagar un boleto para ir a ver a Queen's of Stone sí. en el festival. Sí. Pero, normalmente, hacen lo posible por conseguir un boleto VIP. Uh
2: -huh.
1: Entonces, van, van al hospitality... Toman gratis, comen gratis, saludan, conocen, los ven, obviamente, se ponen sus mejores ropitas para que, ah, mira, este güey trae onda, viene a la moda, este, está en el lugar, en el lugar indicado el día de hoy, aquí en Monterrey, o sea, el fin de semana, este fin de semana pasado, si no fuiste al Pal Norte, eres un pendejo. Este... Pues somos dos pendejos entonces. Tú no fuiste por enfermedad, porque no, es típico, a... típico lugar que tú irías. No, este, a ver, a ver, a ver. a Te estoy siendo sincero, has ido a todos los festivales. Ahorita tú viene, no eres artista. Ahorita viene mi réplica. Tú, espérate, ok. Ahorita que cabe, viene tu réplica. Tú no eres artista. Tú, <ríe> tú puedes ir al VIP y de que, pues es que tengo amigos famosos. Mm que me consiguen y, y, y le está sacando un provecho a esas amistades, que no digo que sean falsas, mm -hmm. pero pues son amistades de famosos y le está sacando un provecho a eso. Y vas y saludas y, y pues digo, no es como que, que me vean aquí, pues digo, probablemente que sí conoces mucha gente, pero probablemente la mitad de la gente que esté ahí en el hospitality probablemente no sabe quién eres. Mm -hmm. Entonces, pues vas y aprovechas a ver a Muse, y a ver a, a Zoe, a ver a Bumburi y no me acuerdo quién más tocó. Ah, pues, Queens of the Stone Age. Uh -huh. Y, pues, te llevas un buen día de fiesta slash peda, slash música, slash convivencia y experiencia. Pero entonces, que un artista, si quiere ver Queens of the Stone Age, un artista aquí de Monterrey, pues que compre su boleto, que vaya ahí, que se ponga ahí abajo de un árbol o, o alejado del tumulto, o que si Quiere ser parte de todo, que se meta la gente, este, que haga fila para ir al baño. ¿Qué, ¿Por qué? A ver, solo porque ese artista, él no él no merece el, las largas filas al baño, las largas filas para comprar una cerveza, o, o él es mucho para el gastarse 100 pesos por una cerveza, o que vaya y que le chingue, o se tiene que ir al VIP porque
2: es artista. Y por eso no va José Madero. Por eso no
1: va José Madero. José Madero no, no le gusta farandulear. Cuando me has visto a mí en eventos y ah, tirando rostro y sí, conoció no sé quién y estuve con no sé cuál y que estoy cerrando ahí un proyecto con este Alejandro Sanz o con, con León Larregui. No, no, no o sea, no, no, no soy. No, no soy ese tipo de. de personas. Yo soy más. ¿Sabes qué? Sí, me dedico a la música, saco. Música, amo mi trabajo, pero no por eso tiene que ir a la mano el andar de mamador mm. o de flasher.
2: Tienes mucho en contra
1: de los mamadores. Mucho. Mm. Puede haber toda una temporada dedicada a los mamadores.
2: Pero bueno, eh, ¿no fuiste? No, yo no fui. Eh, digo, había dicho que no iba, de todas formas, porque el año pasado sí fui. Y me quedé tan asqueado con la experiencia porque estuve todo el día para empezar porque había ido a ver a unos amigos tocar eh, temprano y luego llegaron Ingrid y Maya porque Maya quería ver a The Killers entonces y Killers cerró ese día y nos quedamos para, para ver a The Killers y yo unas dos horas antes de que empezara a tocar The Killers yo ya quería ir porque yo ya, ya estuvo además que es demasiada gente Toca Killers, estás muy lejos del escenario. Yo no me iba a meter en, en ese mar de gente junto con Maya. Eh, entonces terminas viendo el escenario desde muy lejos, escuchas, sí, hay árboles ahí entre, entre tú y el escenario. Entonces la, la experiencia no es tan buena. Y entonces saliendo de ahí dije que yo jamás voy a regresar a un festival de Pero este Pero hay... Hay mucha y gente perdón, que... Y eso sí que me ofrecieron boletos para ir... Esta, ¿Esta vez? Esta vez. Bueno, ¿y tu réplica dónde radica? Que aunque tuve la oportunidad de ir, no no lo hice. Estabas enfermo. <risa> no tenía ganas. Y estaba enfermo. Estás además enfermo. O sea, nunca vamos a ver la realidad. No. Y, y me dio... Me dio gusto ver eh, Contra de, de Machaca el día siguiente... Eh, subiendo que tienen limitados 60 mil espectadores, 60 mil boletos o algo así. Eh, para el norte vendieron creo que 220 mil. ¿Y eso es algo bueno? Pues sí, porque yo creo que mucha gente, así como yo el año pasado, terminó un poco cansado con tanta gente. Yo creo que hubo gente que pueda decir que es que el parque no da para tanta gente y la infraestructura no se sé si aguanta para tanta gente.
1: No creo que hubieran estado 220 mil al mismo tiempo.
2: No, de. pero independientemente de la cantidad que estuvo al mismo tiempo. Si el año pasado vendieron menos boletos y era casi insoportable por, por la cantidad de gente, me imagino que este año peor tantito. Digo, a lo mejor a la gente le encanta eso. Pues, pues mira, ya, creo que mucha gente no. Creo que ya es depende del cristal por, cual, por el cual se mire. O sea, tú
1: tienes una mala experiencia si hay mucha gente... Y hay gente que tiene buena experiencia con. Ah, no, pero estoy de eventos siendo objetivo. Masivos. Estoy siendo objetivo. Yo sé, yo sé, yo sé. Porque Tú estás dando tu punto de vista, no, no, yo te, te no, doy no. el mío.
2: Yo estoy diciendo objetivo porque yo te puedo decir que ese lugar, objetivamente, siendo yo fan o no de ir a festivales con mucha gente, y yo digo que ese lugar no aguanta para tanta gente. Porque yo sé, yo sé. hay muchos árboles en ese parque. Entonces va a haber muchos lugares donde no tienes buena vista de los escenarios. Eso hace que tienes que medir un poquito más la cantidad de gente que, que, que metes. Entonces, la contestación del machaca, ¿tú tiraste el comentario ahorita como que admirando esa contestación? Se me hizo una, una, buena, como que una buena promo para tu festival. El día siguiente, el domingo, salieron diciendo que nosotros solamente vamos a vender 60 o 70 mil boletos. Fíjate...
1: Y ahorita que, que llegué aquí, que me dijiste, ¿cómo vamos a empezar? Y te dije, pues, vamos a hablar del debate. Uh -huh. Y tú, no, pues, es un tema que para el viernes ya va a estar muy viejo, etcétera. Y yo, ok, tienes razón. Pero hablamos de que, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo percibiste? Uh -huh. ¿Cuáles son tus observaciones? Y, y hablamos que el peje se queda callado y que, que, pues, porque su estrategia es esa misma, porque el hablar solo puede perjudicarle. Y tú sobresaliste a Anaya y, y yo te dije, sí, pues fue el que colectivamente en la opinión pública ganó el debate, pero a mí se me hizo...
2: Aprovechó, eh,
1: aprovechó mucho el formato, eso es a lo que me refiero. Sí, sí, sí. O sea, lo aprovechó y sí. fue el que más sobresalió. Sí. Y yo te dije, solo que no me gustó que su discurso lo basó en ataques. Mm. O sea, se vio como bully en vez de verse independientemente a las propuestas y a las fechorías que han hecho los otros sí.
2: él se dedicó a a golpear a los demás y además con, con aparentemente muchas mentiras, datos que no son reales que utilizó para atacar a... a Mira, yo
1: lo estoy usando como un tipo de, de referencia o alegoría a lo que estamos hablando en los festivales mm -hmm. me gusta discutir la política mas no me gusta discutirlo públicamente mm -hmm. ¿por qué? porque mis creencias políticas no, no tienen por qué estar allá afuera entonces, a mí se me hizo que Ricardo Anaya golpeó mucho. En vez de él dar sus, sus puntos de vista o su propuesta así en blanco, se dedicó a golpear mucho. Está bien, es una estrategia válida. Así como es estrategia válida el quedarte callado, como lo hizo el peje. Entonces, regresando al tema festivalero, o regresando al, a, 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 por ejemplo, productos comerciales que, que ves en la tele, el anunciar tu producto golpeando la competencia. Mm. Luego, luego es de que mm, no tienen nada por sí solos. Sí. Y no estoy y, y, y no quiero decir que ese es el caso del Machaca, porque pues el Machaca yo he sido parte y, y es una logística impecable y me gusta mucho el formato del festival. Me ha dado mucho el Machaca, pero tú trajiste esto a la mesa y dijiste acabando el Pal Norte, el Machaca sa saca esa pues ese comunicado, nomás vamos a vender 60 mil, 70 mil. Yo creo que en alusión a que mucha gente se está quejando de, de la alta afluencia de gente en el festival de este fin de semana pasado.
2: Pero no lo veo yo como un golpe. Simplemente pues fue, aprovechas... una, fue una
1: contestación al acontecimiento.
2: Sí, está saliendo diciendo, sabemos que muchos de ustedes fueron a un festival donde a lo mejor algunos de ustedes sintieron que había mucha gente. Aprovechamos para anunciar que en nuestro festival solamente va a haber... Tanta gente. No se preocupen. Vénganse con nosotros.
1: No soy muy creyente en esa filosofía de golpear al, a la competencia para tú ganar un tipo de, de reconocimiento o de que tratar de avanzar. Pero, Habla o sea, bien de ti. Pero hablando de, de los dos festivales, digo, los dos son grandes festivales. El, el Pal Norte, pues es uno de los grandes festivales del país. De Latinoamérica, yo de diría. De Latinoamérica también, sí. Sí, sí sin duda. Sí. Han crecido
2: no sé, incontrolablemente en, 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 creo que es la, fue la séptima edición sí. sin duda son grandes festivales y a mí me da mucho gusto que aquí en Monterrey tenemos esos festivales y tenemos más festivales no solamente esos dos eh, todo empieza porque yo el año pasado sentí que este ambiente ya no es para mí, que seguramente tiene mucho que ver con mi edad, que mi cuerpo ya no aguanta estar parado todo un día en el sol eh, es eso cada quien
1: respeto sus, sus gustos. Qué bueno que, que la gente vaya a muchos festivales, qué bueno que consuman música y qué bueno que sirva de plataforma para artistas nuevos, mexicanos, latinos, emergentes, para que muestren su música a un público masivo. Entonces siempre voy a agradecer a eso, esos festivales que, que le den proyección a estos artistas nuevos porque nos tenemos que
2: ir renovando. Sí, me parece muy bien. Ya podemos empezar? Ah, pensé que habíamos empezado. Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio noventa y cuatro. ¿Te acuerdas cuando hicimos el, el episodio 86? No. Y que hablamos, terminamos hablando mucho de cosas que sucedieron en el 1986. Ah, ya me acuerdo, sí. ¿Quieres
1: hacerla así con este año? Escogiste buen año.
2: Es un buen año en mi vida. Para mí es un año sumamente importante y... Y, y cuando vi el episodio 94, pongo en una hoja episodio 94 y luego ya voy apuntando algunas ideas. Y al ver 94, inmediatamente me transporta a, al año 1994. Y todo lo que pasó en este año. Porque realmente considero que fue el verano eh, que me hice adulto. En el verano del 94.
1: ¿Cuántos años cumpliste? 21.
2: 21.
1: Bueno, ¿adulto
2: para...? tomar alcohol en Estados Unidos, si así sí. lo quieres ver. Pero si fuera yo a escribir una novela en el género Coming of Age, no sé si puedes dar unos ejemplos de libros de Coming, Coming, of, of, Age. Coming of Age. Es como
1: algún tipo de historia donde, no sé, algún personaje adolescente o preadolescente o algún grupo de amigos de esa edad les sucede algo que los hace como madurar o crecer como personas o, o brincarse esa etapa del ser adolescente o adolescente o de adolescente adulto. Mm. Ejemplos está The Outsiders. Otros ejemplos está la película Stand By Me, sí. que es que está inspirada en una historia de Stephen King llamada The Body. ¿Qué It más también. ¿Pudiera ser? It puede ser un, una historia coming of age pero pues tiene mucho el, el presente el, el factor sobrenatural sí. que, que, que le puede robar ese, ese
2: spotlight de Coming of Age, pero sí. Pero sí, eso es lo que tú dices. Es, A final de cuentas, es una historia que se trata sobre el crecimiento personal del protagonista o de los protagonistas. Y puede ser sobre su forma de ver el mundo, su filosofía o su sexualidad, etc. Eso es el género de Coming of Age. Entonces, si fuera yo a escribir una novela en este género, The Coming of Age, fácilmente pudiera partir de, de este verano, o de este año, básicamente. Yo crecí en, en un lugar de clase, yo creo que media alta, mis padres son académicos, abiertos, pero algo conservadores en sus opiniones políticos, diría yo, o opiniones políticas. Mi papá más que mi, que mi mamá. Y mi mamá sufre de una personalidad eh, preocupada. O sea, no es un trastorno, pero es una persona muy preocupada. Y, y era muy mamá gallina cuando nosotros crecimos, mi hermano y yo. Sí lo sigue siendo. Ahorita que se enteró que anduve enfermo la semana pasada, me está mandando mensajes y, y quiere saber cómo estoy. Y me dice, duérmete temprano y... Ten cuidado. No hagas ejercicio antes de estar 100% bien porque te puede dañar el corazón. Si estás enfermo de ese ejercicio, ¿te puede dañar el corazón? Sí. ¿O más en Suecia pasa eso? No. <risa> Según yo, puede pasar. <risa> en si todo tú, el mundo. Si tú tienes una, inf una infección en el, en el cuerpo, puede dañar tu corazón. Mira. Quien sepa más de este tema, que nos mande un mail a podcast.com para aclarar nuestras dudas sí. porque cre no creo que lo compartamos en un futuro no, es nada más para saber nosotros, para cuidar nuestra salud puede ser uno de esos mitos, no sé como ahorita por ejemplo que está el clima como está estamos un día con algo de calor y luego ya refresca y luego hay lluvia y, y te enfermas y la gente dice, ah sí, claro porque ahorita cambió el clima y digo no me enfermé porque me pegó un virus <risa> o una bacteria no, porque cambió el clima.
1: ¿Y el verano del 94 había mucho
2: cambio de temperatura? No, no no, no ah. tenía nada que ver con eso. Ah, ok, ok, perdón. Ni siquiera de lo que te estoy contando ahorita es del 94, porque quiero dar como que un poco el, el antecedente a, a por qué lo considero como el año de coming of age. O sea, por eso quiero dar un poco de... Tuyo. Coming of age mío, sí. Por eso te estoy platicando en qué tipo de ambiente crecí yo con una mamá preocupada, con papás algo conservadores, abiertos, pero conservadores políticamente. Y el hecho de tener una mamá gallina hizo que mis amigos se burlaban de mí. O sea, yo, por ejemplo, fui quien más tiempo eh, viví en mi casa con mis papás antes de, de independizarme, porque muchos de mis amigos se salieron de sus casas a los 18, 19, 20 a lo mejor años. Muy temprano, ¿no? Puede ser. Yo creo que hoy en día salen más tarde porque las circunstancias ya son diferentes. Pero salirte a tu casa a los 18, y 19. Hay muchos en Suecia que salen ya cuando empiezan a estudiar en la universidad. O sea, por ejemplo, en mi caso, hablando
1: sobre que los papás te dan dinero el uh -huh. domingo ¿no? o la mesada, como le conocen en otros, en otros lados. Yo en un momento que me gradué de universidad mi papá me dejó de dar un peso. O sea, un día me dijo, ya. De que, espérate papá, pues digo, el grupo todavía no genera nada. Y yo tenía 22 años. Uh -huh. No estoy trabajando en... Te sí, uh hasta -huh. hasta los 22. Así es. Y me dijo, tú ya eres un profesional. Tú voy a ver cómo le haces. Y en ese momento le dije, pues qué hijo de la chingada. Pero ahorita sí, o sea, sí, sí aplaudo ese tipo de, de actitudes. O sea, a los 22 años... Dejé de recibir dinero de mis papás. De todo tipo. Ni para gasolina, ni para... Ten para que saques a, a tu noviecita. Nada. Cero. Pero yo me salí de casa... O sea, me fui a vivir solo hasta los 27 años. Uh -huh. Porque pues yo vivía con mi mamá. Y si me iba, lo iba a dejar sola. Uh -huh. Entonces, mi hermano estudiaba afuera. Y dije, nada más que el güey aterrice... Y me voy a ir. Uh -huh. Entonces, y, y no por, por este, delegar responsabilidad, sino porque digo, ya estoy grande. Uh -huh. Entonces ya hice eso, pues, hace 10 años. sí Pero pues, 27 años. Tú estás diciendo que allá en... Ay, espérate, fui de los primeros de mi edad, que los cuales no estaban casados, que se salió de su casa. Entonces, por eso me, me, me sorprende que digas que los 18 y 19 ya se están
2: yendo. Sí, o un poquito más a lo mejor. Yo terminé saliendo de mi casa a los 24, cuando mudé, a, bueno, unas semanas antes de cumplir 25, cuando yo me, me vine a México. Pero sí, muchos de mis amigos habían salido y sabían que mi mamá, tanto mi mamá como mi abuela, yo creo que a lo mejor por, por ser polacas, tenían otro enfoque a la familia y nos cuidaban mucho. Por ejemplo, si mi mamá no iba a, a llegar en la noche para hacernos de cenar, por, porque tenía trabajo o lo que sea, siempre venía mi abuela. Mi abuela, que vivía muy cerca, siempre venía y nos preparaba de cenar. salchicha polaca. salchicha polaca. sauerkraut O algo así, sí. Entonces, fuimos muy cuidados. Pero es la comida sueca, ¿eh? Eh, no existe salmón eh, salmón bolitas de, ca de carne eh, eh, mucha eh, papa albóndigas las albóndigas son son suecas mm, pues o
1: sea no existe tal cosa como la gastronomía sueca pues es que mejor di eso <risa> <Okay>. <risa> y este no sé en Lituania ¿cuál es la comida? pues lo, los hot dogs sí, sí, sí hay cosas los hot, los hot dogs y las este
2: los tacos mm. <risa> No hay, a lo mejor, como aquí en, en, en México. Y me da mucha hueva esa pregunta, porque cuando me preguntan eso, como no sé bien qué responder, me da mucha hueva. Entonces...
1: O sea, si, si juegan tu contra, te da hueva. Sí. Mira, estás platicando cuando, cuando te hiciste adulto, pero creo que no has llegado a...
2: <risa> Tampoco hice algún levantamiento de adolescente en mi casa. O sea, mis amigos y yo hicimos bastantes pendejadas en la adolescencia. Hicimos muchas cosas de las cuales a lo mejor no estoy muy orgulloso ahorita, pero nunca tuve gran problema con mis papás, realmente. O sea, nunca hubo una separación o, o que no hablábamos o que me encerraba en mi cuarto porque no podía ver a mis papás. Nunca tuve algo así. Y básicamente mis opiniones sobre el mundo eran sus opiniones. O sea, yo repetía mucho hacia afuera lo que yo escuchaba en mi casa. Entonces era muy un producto del ambiente donde yo crecí. Y en el 94 había terminado un año de estudios universitarios. Había estudiado un año de ciencias de la política. Y había aprendido muchas cosas de que se podía observar, por ejemplo, al mundo de diferentes puntos de vista, de diferentes perspectivas. Había entendido o aprendido más sobre diferentes sistemas políticos en diferentes partes del mundo. Había conocido simplemente a personas diferentes, diferentes a mis amigos, o diferentes a las personas con las cuales yo crecí. Por ejemplo, me acuerdo mucho que en el grupito que nos juntamos mucho a estudiar, había un chavo de Irán que se había huido con su familia de la revolución iraní en el 79 y se había ido a la Unión Soviética y había estado no sé cuántos años en la Unión Soviética y luego ya habían llegado a, a Suecia. Y el estar interactuando con él también me abrió un poco la perspectiva de, de cómo es el mundo. Entonces había he empezado a adquirir como nuevas perspectivas o fuentes de información diferentes, a lo mejor. Además que durante ese año tuve la oportunidad de interactuar con mucha gente que, que no necesariamente compartía mi visión política al mundo, lo cual también me ayudó a abrirme un poquito más. Y bueno, terminé ese año y no quería seguir estudiando ciencias de la política. Quería algo nuevo, totalmente diferente. De hecho, quería irme de Suecia y decidí que quería ir a estudiar alemán en Alemania. Iba a ir en agosto en 94, pero todavía faltaba cruzar todo el verano. De hecho, Natistokon se trata mucho sobre eso, sobre ese momento en mi vida de, de estar en, en, en una capital, una ciudad grande, a la cual mucha gente de otras ciudades más pequeñas en el país, como que quieran ir. Pero tú te quieres ir. Pero yo más bien me quería ir de ahí. Para ver si había algo o alguien en otro lugar esperándome. Otra cosa que después de cuatro años sin tener una novia, había empezado a recuperar un poquito de confianza y me empecé a dar cuenta que de repente había chavas que mostraban interés en mí. Entonces como que tenía más confianza en mí mismo. A mí siempre me, me, me costaba o me ha costado, bueno ahorita X, ahorita no lo necesito, pero me, me, me ha costado muchísimo acercarme a alguien o acercarme a una chava. Y siempre encontraba algún pretexto para no tener que hacerlo o sea, alguien, algo que no me gustaba por ejemplo, si algún amigo venía y decía oye, esta chica como que está interesada en ti y no me gusta por, no sé tal razón, para protegerme para no tener que, que acercarme y seguramente era una cosa para no ser rechazado.
1: Mira, tengo exactamente ese mismo problema tenemos algo en común Aparte de nuestros nombres comunes. Es más, lo explicaste muy bien. Porque yo a veces batallo para explicar eso. Y mi explicación es, soy tímido. Pero tú lo acabas de, de dar en el clavo. De que busco excusas para disfrazar mi, mi timidez o mi, o mi miedo al rechazo, más bien. Sí. Y
2: obviamente mucha inseguridad. Sí, por eso. Está y, y, eso.
1: y pues es, también tiene un twist ahí de baja autoestima etcétera sí. ¿no?
2: que te digo que yo había tenido toda mi adolescencia y, y luego ya tuve una novia a principios de prepa cortamos, duramos muy poquito cortamos y, y ya fueron varios años que no tenía realmente ninguna interacción con ninguna chica porque sí, por eso había oportunidades y me acuerdo en algún episodio conté de algunas oportunidades que tuve que, que no se armó por lo mismo porque yo le sacaba la vuelta y hasta iba a pensar, fíjate, que, que a lo mejor era asexual, o sea, que no me interesaba lo suficiente para actuar sobre el, el ir a tirar la onda a chicas. Seguramente era mucha inseguridad y mucho miedo al rechazo. Entonces estamos en el preverano del 94 y, yo ya había dejado la universidad, sabía que iba a ir a Alemania a finales del verano y teníamos junio y julio que habíamos decidido, mis amigos y yo, que íbamos a pasar de viaje por Suecia. Habíamos juntado algo de dinero y, y nos fuimos. Además, nos fuimos de viaje o yo me fui de viaje con un poquito más de confianza en mí mismo y con la expectativa que este verano... Con la suerte, a lo mejor voy a conquistar a alguna chava. Y como cereza al pastel, ese verano era el verano del Mundial en Estados Unidos, que Suecia hizo un, un gran Mundial. Te puedo decir muchos jugadores, eh? De Suecia, sí. sí. Martin
1: Dalin, Thomas Brolin, uh -huh. Thomas Ravelli, uh -huh. eh, Henry Larsson. ¿Cómo se llamaba uno alto? Kenneth Anderson. Kenneth Anderson ya tienes que hacer todo el, el creo que es primero eh. a huevo hay un Svensson hay un Ingeson Klaus Ingeson Ingeson sí. Ingeson pero se escribe Ingeson
0: uh
2: -huh. <ríe> Inge. Qu quedaron en, en tercero o en cuarto tercer en tercero. lugar sí ganaron contra Bulgaria en el en el de tercer lugar fue Bulgaria
1: sí. ah sí porque sí porque Bulgaria dejó fuera a Alemania en cuartos Suecia perdió con Brasil la mi, ¿no? Sí,
2: 1-0. Y Bulgaria dejó fuera a México. A México ¿no? y Alemania. Sí. Que yo tengo una foto con Christos Stoikov. Sí. Gran foto. Yo lo he visto. Y ganaron contra Rumania en, en cuartos de final. Y me acuerdo muy bien que íbamos a uno de nuestros destinos escuchando el juego de octavos de final. Suecia contra Arabia Saudita. Que Suecia ganó 3-1. Y. Llegamos a, a, al lugar y ahí en un bar nos juntamos con muchos otros amigos que también habían viajado al mismo lugar. Y ahí me presentaron a, a una chica que era amiga de, de un amigo. Y me llamó mucho la atención. Era muy, muy guapa. Pero pensé que no me va a tirar el pedo. Yo no estoy tan chido como ella. Un poco de eso. Aquí hay gente
1: más interesante que yo. ¿Por qué se va a fijar en mí? Mejor
2: me ahorro todos esos rechazos y me tiro al león. Pero pasó algo esa noche que no tengo explicación ni me acuerdo muy bien qué fue lo que pasó, pero de repente, sin haber platicado mucho, de repente estuvimos parados los dos en el bar, muy cerca uno al otro y era como un magnetismo y nos terminamos abrazados. Y no sé cómo llegó ahí. ¿Le echaste un roofie? <risa> no sé, es una posibilidad. <risa> no no sabía yo de esos trucos en, en aquel entonces. Y janeamos por varios días en, en este lugar donde estuvimos, donde nosotros íbamos a estar tres, cuatro días ahí. Y luego ya íbamos a seguir a otro lugar. Y te puedo decir que me enamoré de ella. Aunque estuvimos juntos nada más tres cuatro días y no me había enamorado así desde que tenía mi novia en, en prepa o sea esto hace cuatro años en aquel entonces pero a los tres días nosotros íbamos a seguir el viaje y nos fuimos y fuimos a otro lugar en suecia y yo le preguntaba mucho a mi amigo que era más amigo de ella Oye, ¿y esta chica, este, cómo la puedo encontrar? O, o, tú sabes si va a venir aquí también, o me dice, mira, es un poco complicado. Tiene novio, Está pero... casada con tres hijos. No, no tanto, pero tiene novio, pero no está muy bien con su novio. Y le digo, pues es que me gustaría llamarle. Dices, pues es que yo no tengo, no sé cómo contactarla. No, pues está cabrón, ¿cómo contactarla? ¿Cómo contactarla en el 94? Todavía no había internet. O chance sí había, pero
1: era algo súper, super under. Yo no sabía de internet en aquel no, entonces. Yo estaba en el 94, estuve en, en Wisconsin, y, y me acuerdo que yo me comunicaba con mis papás por, o por teléfono o por carta o con amigos. Por carta, nunca hay no, no 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 existía. O sea, sí, chance existía, pero ya sabes, ¿no? Que, que era, era algo militar, un proyecto
2: militar. Y teléfono, pues, celulares no había. Entonces era marcar a casa de alguien, pero los dos estábamos de viaje, entonces, no sé. No, no había forma. Y nunca la volví a ver. A ver, ¿la buscamos o okay? qué? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. <risa> ¡Ay, sí! No me acuerdo.
1: Claro que te acuerdas. No, no me
2: acuerdo cómo se llama.
1: Matilda algo. Pues, fíjate que ahorita que lo dices... No sé, es como un nombre muy sueco, ¿no? Puede ser que se llamaba así. ¿Cómo se llama, güey? No sé.
0: Mames.
2: Chingado, No quiere tomarte en serio y nomás no se puede. No sé cómo se llama. Ok. Vagamente me acuerdo de su rostro. Me acuerdo que era, era buena, muy bonita. Y después de una semana y un poquito más, francamente, ya dejé de pensar en ella. Entonces, así estuvimos todo el verano. Viajando por diferentes partes de Suecia, armando muy buena fiesta, viendo los partidos del Mundial, viendo a Suecia avanzar y finalmente lograr llegar hasta jugar. Tuvieron un camino muy fácil, ¿no? Sí, tuvo un camino fácil. ¿Qué fue? Arabia Saudi Saudita. Sí. Rumania. Rumania, que había ganado contra Argentina en su octavo de final. Rumania, y luego perdieron con Brasil. Sí. Sí, tenía un camino fácil, se puede decir. Y terminaron ganándole a Bulgaria en el juego de tercer lugar, de 3-1, 4-1 se me hace. Entonces fue como un extra de ese verano que por sí solo era un gran verano de salirnos de la casa, o de en mi caso salirme de mi casa, pasar todo el verano con mis amigos, toqué base de repente en mi casa para cambiar de mochila y sacar ropa y nos íbamos nuevamente. Entonces, básicamente, me estaba independizando de mi casa, agarrando fiesta y viaje ese verano. Y luego llegó agosto y me fui a Alemania. Y en Alemania conocí a mucha gente de diferentes países. Y aún más se fue abriendo mi mundo y mi forma de ver al mundo. Aprendí mucho de nuevas culturas, de diferentes puntos de vista políticas y nuevamente me volví a enamorar. Y si no fuera por ese viaje a Alemania, pues no hubiéramos estado sentados aquí ahorita. Todo se lo debo a... ¿Qué,
1: qué ciudad era? Staufen Probablemente ahorita estaría haciendo otra cosa más útil. Hoy lunes, doce y media del día.
0: At Greenlight.com slash ACAST. 1994
1: fue un año pues no, no muy importante en mi vida. Yo tampoco voy a dramatizar lo demás. Bro. O sea, yo lo dramaticé de más. Mm, pues es que pasaron muchas cosas muy cabrones en tu vida ese año. Sí. Que hasta la fecha se refleja. Uh -huh. A mí no. Yo tenía 13 años. ¿Qué puede pasar en la vida de un puberto de 13 años que se reflejen ahora sus 37. Sí. Cero. Temas turbas por primera vez a lo mejor. Todavía no, ¿eh? No he llegado a ese momento. Okay. Pero el 94 fue cuando regresé de estudiar en Wisconsin. Uh -huh. Y fue el verano, que digo, llega el verano, llega junio y se acaba el año escolar. Entonces mis papás van por mí. Y me acuerdo que nos fuimos a Chicago. Y estando en Chicago, ahí fue la, la inauguración del Mundial. Alemania contra Bolivia. Y así estuve viajando con mi familia, no sé, un par de semanas por esas zonas de Estados Unidos. Fuimos hasta las Cataratas del Niágara, fuimos a otros Juegos del Mundial y regresé a, a Monterrey. Súmale que toda mi niñez y mi infancia y mi primaria y mi secundaria fue en un colegio de puros hombres. Jamás tu, no, no tenía hermanas que tuvieran amigas. No tenía primas muy cercanas que tuvieran amigas que yo conociese. Entonces, mi relación con el sexo femenino fue, fue nulo uh -huh. en mi crecimiento. Nulo, total. Y para mi mala suerte, me mandan... Mala suerte en este caso, porque la verdad sí, sí me la pasé muy bien e hice muy buenos amigos estando allá. Fue de, fue el, el año escolar del 93-94. fui a ser segundo de secundaria. U octavo, como se le conoce en algunas instituciones más fresas. ¿no? Y exactamente cuando yo estuve allá fue cuando mis amigos de aquí en Monterrey empezaron a, como que a salir con niñas, a conocer a las niñas de, del colegio pues yo estaba en irlandés, entonces era las del SECBAC, que, que es como el, el colegio espejo, uh -huh. pero de mujeres. Sí. Yo me perdí de todo eso. Entonces, mientras mis amigos estaban haciendo lo suyo con las niñas, y que, oye, es que me rozó el codo y le agarré la mano y me dijo que le gustaba y todo ese pedo, yo no estaba. Entonces, yo regreso ese verano después de mi, de mi gira americana post. Oakland Academy, regreso y pues empiezo que voy, pues ya llegué. Uh -huh. Ah, vale, le hay reunión en casa de Laura. <ríe> qué chingados es Laura. Entonces yo acá, casa de Laura y pues todos, pues ya estaba uno de que, ¿qué le pasa a ese güey? ¿Por qué le agarra la mano a esa? Y ¿por qué esos tres están sentados como estas tres? Y, y yo me quedaba con los que las niñas no pelaban. Uh -huh. Entonces, como que, pues, yo llegaba y, y yo llegaba a mi casa ya después y mi papá y mi mamá, y que oye, ¿y cómo te fue? Yo, pues, no sé. De que conociste a alguien, ¿bailaste con alguien, ¿verdad? con la reunión? ¿no? Es que, ¿quieres bailar conmigo? Y yo, pues, no. ¿Por qué no? Le dije, pues, es que no sé cómo. Jamás he cruzado para largo una niña. No sé ni cómo vestirme, güey. Entonces, mi papá, mira, pues, así de que fájate, yo, fájate, güey. Y pues yo... Digo, la moda en ese entonces no era muy buena. Estaba de super moda una marca de ropa que era Marité François Girbaud No sé si te acuerdas. No. Era una marca de ropa muy flashy, muy colorida, muy noventera. Estaba de super moda. Y ahorita que estoy viendo la serie esa de Jenny Versace, uh -huh. estaba de supermoda moda todo eso. Y que si traías Versace o si traías una... de. Otra como mosquino. Sí. Obviamente yo no traía nada de eso porque, no sé, le platicaba a mi papá de que, oye, es que todos mis amigos tienen jeans Versace, de que ya sabes qué pedo, <ríe> pues, pinches jeans cuestan 200 dólares,
2: estás pendejo. En Suecia, en ese momento, era muy de moda el grunge. A, a, aquí también, pero, pero todavía no llego al, al tema
1: musical o el tema subculturas. No me, me refiero a la ropa. No, ya sé, ya sé, pero pues estás, tú, tú ya eras veinteñero. Sí. O sea, yo tenía 13 años. Sí. Entonces yo, yo no soy como. Yo no era independiente econ, económicamente. O inclusive independiente, no sé. Idealmente hablando. Sí, o filosóficamente. Filosóficamente ¿sí? hablando. Para yo escoger cómo vestirme. O sea, yo iba con mi papá y, y era que, a ver, ten esta ropa y yo, pues es que me gusta No, 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 no. Eso es de cacos. O sea, a ver. Así era la onda. Entonces, o sea, yo no podía llegar a una. Reunión con niñas con una camisa Nirvana uh -huh. o con una camisa Nine Inch Nails, porque aparte de que mi papá no me compraba eso, pues iba a ser el raro, porque pues todo mundo iba con sus camisas girbado o sus pantalones Sata Cabarichi o Versace o, o ya sabes, no, no, pues un saquito sport de que a ver, güey, tenemos 13 años, güey, tenemos 14 <risa> años, como que saco sport, güey? Debería estar viniéndome aquí con una camisa del, no sé, Pearl Jam, güey. O, o una camisa de pinche la selección de Suecia. No sé, fútbol. Wey. Sí. No un saquito sport. No un saquito sport marca Giorgio Armani, güey. No. Entonces como que jamás encajé. Y pues así fue todo el verano. Entonces yo salía con mis amigos a reuniones. Trataba de conocer niñas. Y pues no había gran gran respuesta, entonces batallé mucho para readaptarme a mi ciudad, o a mi gente, o a mi entorno, pero me acuerdo que fue un muy buen año para la música, grandes discos salieron ese año, pero pues el otro día tuve esta, esta discusión con, con los de mi banda, y me dejaron en desventaja numérica en cuanto al mejor año de la música, todos dijeron que fue el 91, y yo decía que era el, que fue el 94. Mm -hmm. Pero pues no sé.
2: Sale Nevermind de Nevermind, el ten, ten. Pearl Jam. No sé si Achtung Baby también salió en el 91 de U2. Sí, Nevermind, yo nunca fui muy fan de Nevermind, pero de ten sí, he escuchado mucho ten Y en el 94 en el 91 también salió el Black Adam de Metallica. Use Your Illusion también salió en el 91. Use Your Illusion, los dos
1: salieron en el 91. Sí. En el 94 sale el Smash de The Offspring, sale el, el primer disco Weezer, sale el Dookie de Green Day, el primer disco de Oasis, sale el Purple de Sun Temple Pilots, sale el Downward Spiral de Nine Inch Nails, sale el, el Angel Dust de Fade No More, eh, el Supronome de Soundgarden, el Monster de R.E.M., el de no one, no short, short man. <risa> ¿Cómo se llamaba esa vieja? ¿Te acuerdas? Iri Wini Kini Wini
3: dream
2: Pero. Con, con esos discos que acabas de decir, yo también diría que el 91 fue mejor año que el 94. No, nos faltan muchos. Mm. Para mí, pues. Es de gustos
1: musicales. O sea, para mí, o sea, me marcó ese, salió el, ya te dije, Downward Spiral the Nails, sí. el, el Portrait of an American Family de, de Manson, Marilyn Manson. Ahí empezó, empecé a escuchar el punk por el Offspring, el Smash. O sea, para mí me marcó ese año mucho musicalmente. Ya había pasado Nirvana. De hecho, fue el año que murió Kurt Cobain
2: o que se suicidó. Pero está interesante eso. Así como el 94, de alguna forma, decidió mi futuro, el 94 también decidió tu futuro a través de tu descubrimiento de todas esas bandas que luego terminaron siendo una gran inspiración para la música que tú empezaste a componer y a tocar. Fíjate que en esos tiempos,
1: era raro porque en MT, MTV estaba en su máximo esplendor, creo yo, Este y nos juntábamos a verlo, así como nos juntábamos a ver fútbol, nos juntábamos a ver MTV y sus programas. y. Sí. Me acuerdo que dejamos grabando el Unplug de, bueno, no ese año ahora, pero un año después, dos años después, este, teníamos un compromiso ahí y dejamos grabando el, el Unplug de Alice in Chains, que iba a ser no en vivo, sino lo iban a transmitir a un tiempo como premier sí. y lo dejamos grabando en VHS sí. yo también tenía varios unplugged de hecho,
2: en VHS
1: pero me acuerdo que yo descartaba música muy fácil y me acuerdo perfectamente un ejemplo ahí te va, yo escucho Gene Blossoms ahorita, ¿Mm? que también era de esa época sí. y digo, wow grandes canciones o sea, es, fue una gran banda, no sé si sigan vivos pero lo que hicieron en los 90 fue algo súper grande. Y me acuerdo de estar viendo en TV y yo ser fan de todas esas bandas que te dije y pasaban Jim Blossom y yo de que, que son estas joterías, quítale. Sí, muy pop. Muy pop. Y, y así me pasaba, por ejemplo, también este Tracy Chapman uh -huh. con la de Fast Car. Sí. Yo creo que es una de las canciones más cabronas No sé, creo que de los early 90s De los, de los sí. primeros años de los noventas. Y lo escuchas ahorita Y es una canción atemporal Es más, le, le hicieron Una versión dance ahorita Y, y ahí están todos los chavillos bailándola Y no saben que es de Tracy Chapman sí, Es un muy buen
2: disco, creo que es su disco debut Que se llama Tracy Chapman
1: Y, y o sea, esa canción se me hace increíble Yo me acuerdo que yo la veía Y decía, ¿Qué, qué, estamos viendo Quítale a la chingada y ahorita yo escucho la canción y digo, wow, de la letra, toda la melodía, todo. Entonces, yo de chiquito, yo descartaba mucha música. ¿Por qué? Porque, pues, no es rock, no es este, no suena fuerte, no me hace mover la cabeza y. Muy mal, muy mal de mi parte. Pero también empezó mi. O sea, yo ya venía escuchando música de años antes, pues, digo. digo todo lo de lo que mi papá me ponía, todo lo que fui agarrando con, gracias a lo que me ponía mi papá, pues no sé, si nace todo por Kiss, Alice Cooper, pues empecé a agarrar que si Motley, Cinderella Poison, etcétera, pero ya empiezas tú a crear tu propio gusto más adelante. Pero si sí, yo descarté mucha música, obviamente, pues un niño de 13 años no va a escuchar Eric Clapton.
2: No. Probablemente no va a escuchar
1: no. Tom Perry. O mi papá me ponía Bruce Springsteen y decía, ¿qué es esto? Quítame esto ya, música de Señor. Y mírate ahora. Mírame ahora. Ya soy un Señor que escucha música de Señor.
2: Fíjate que hay momentos cuando me da vértigo al pensar en lo frágil que es todo. ¿Qué es todo? La vida, principalmente. Mi vida, tu vida, la vida de los demás. Y lo rápido que se nos va la vida. Así como hay quienes seguramente les da vértigo en, al pensar en, en la inmensidad del universo.
1: A ver, explica un poquito más el vértigo. El vértigo es... Porque vértigo es como un tipo de aversión a las alturas. Sí. Creo que queda más ansiedad, ¿no? Que vértigo. Bueno, vértigo suena más dramático, ¿no? Sí,
2: por eso me gusta usar okay. vértigo. Sí, porque... sí, sí, es muy dramático. Porque cuando te llegan esos pensamientos, es como si estuvieras balanceando arriba de una plataforma muy pequeña, viendo abajo de ti un abismo, por eso digo vértigo. Y la primera vez que me pasó esto, y a lo mejor estoy hablando de ansiedad, pero no estoy hablando de ataques de ansiedad. Estoy hablando de, de un sentimiento, nada más que un pensamiento, que tan rápido como viene, también se puede ir. Eh, pero la primera vez que me pasó creo fue al debutar como papá.
1: no estás poniendo como, o sea, al, al decir debutar, <risa> como si no, no sé cómo explicarte, lo estás minimizando mucho?
2: ¿Qué palabra puedo usar?
1: Eh, fui papá por primera vez. Sí. Ok. Cuando cuando me convertí en padre. Ok. Cuando
2: cuando, me como en padre. De, cuando
1: debuté como papá, de que pues me metieron Cinco minutos nada
2: más. Está bien. Cada día se aprende algo.
1: Es que también existe eso de debutar en sociedad, que es un que creo que es una actividad muy pueblerina. Suena. Ah. Que llegan las hijas a cierta edad, no sé, que creo que 15 o 16, sí, y las presentan ante la sociedad para que conozcan. Miren mi hija.
2: Ya le quedaron las chichis, ya puede conocer a sus hijos. Oye, pero así es, ¿no? La fiesta de 15 años es parte en sí, es eso, ¿o no?
1: Eh, También se me hace algo muy pueblerino, pero creo que es un nivel más alto eso de debutar en sociedad, porque es como un evento, creo que le dicen la... la vendimia o algo así. No, 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 no sé, todo lo que sé de esto me, me, lo, lo he como que agarrado en a lo largo de mi vida, Son por fragmentos. experiencias ajenas. Mm -hmm. Pero sí está... Está muy... Está muy bizarro. Como que presentan a su hija. ¿Alguien la quiere? Como si fuera un... Un, un bazar de, sí. de... De niñas nuevas. Pero bueno.
2: Bueno, yo me convertí en padre por primera vez. Eso fue en el 2002. O sea, sí, en el 94, considero que me convertí en un adulto. En el 2002... Eh, hubo momentos que quería ser un adolescente nuevamente. Porque de repente sentía muy abrumador la responsabilidad de ser papá. Creo que no es poco común. Creo que es inclusive un instinto en, en cualquier persona. Creo que los instintos pueden ser diferentes entre hombre y mujer. A lo mejor el instinto del hombre es que sientes la responsabilidad de proveer. Y... Ves también a algo como un recién nacido y piensas que esa vida de esa persona depende totalmente de mí, que también te pone algo de presión. Y yo estaba por cumplir 30. Nuestro negocio apenas estaba encontrando como que un rumbo, pero un año después prácticamente tuvimos que empezar de, de cero nuevamente. Entonces también fue un, un, una época de mucha inestabilidad económica que no ayudó a, a tranquilizar ese, ese sentir. Y por eso de repente me llegaban esas, ese sentimiento de, de vértigo ante la realidad, ante la situación. Pero luego conforme van creciendo tus hijas o mis hijas en este caso... Y yo me siento más seguro conmigo mismo y mi capacidad de poder resolver problemas o proveer o simplemente arreglar cosas. Se va quitando ese sentimiento de, de abrumador por la responsabilidad. O sea, ya asumes la responsabilidad y sabes, se va a arreglar. Yo puedo con esto. Pero de repente me llegan los pensamientos sobre lo frágil que es la vida. Y no me refiero a mi vida. Yo estoy seguro y sé que mi familia, los que me conocen, los que yo conozco, mis amigos, para ellos, el día que yo me voy, la vida va a seguir, no igual, a lo mejor, pero va a seguir. No va a pasar gran cosa. Sino más bien es la preocupación de que le pasa algo a alguien cercano a mí. Eso no recae un
1: poco, digo, no sé, no, no. No tengo nadie así tan cercano a mí como tus hijas o tu esposa o no sé. Pero no es un sentimiento muy egoísta porque no es... Te preocupas por ti, por la pérdida tuya. El dolor que tú estás sintiendo porque se va alguien. Mm. ¿No? Sí,
2: sí. Pudieras a lo mejor verlo así. O sea,
1: cuando tú dices, yo doy mi vida... No sé, uh -huh. es, es, estoy bateando ciegamente. Uh -huh. Cuando alguien dice, yo doy la, la vida por mis hijos, uh
2: -huh.
1: no es un tipo de... No es un tipo de protección, autoprotección. Al no tener que vivir. Sí, o sea, prefiero morirme
2: uh
1: -huh. al vivir la pérdida y el dolor... Mm. que sería eso sí, sí, o sea no es no es un acto de heroico, de, heroico ni es cero, al contrario es un acto egoísta mm. el de que prefiero morirme yo a que se muera uno de ellos porque así yo no tengo que sufrir su pérdida Sí. digo me estoy
2: metiendo a unos este, fibras demasiado sensibles no pero tienes un buen punto puede ser eso realmente no me había puesto a verlo así pero seguramente es algo que he heredado de mi mamá, de esa preocupación. Entonces lo que siento de repente es esa preocupación. Puedo estar justo antes de dormir y me llega un pensamiento que algo le puede pasar a mis hijas. Y siento que estoy como que arriba en esa plataforma, arriba del abismo, me estoy balanceando y me empieza a dar vértigo y tengo que enfocarme para sacar ese pensamiento. De la cabeza. Y entonces me pregunto, ¿por qué es tan frágil la vida? O sea, si somos tan complejos, ¿por qué somos tan frágiles?
1: Porque así es.
2: No, 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 no
1: somos especiales. Nadie es especial sobre alguien más. O sea, por ejemplo, yo sé que todo mundo piensa que si se viene un... Si se viene una epidemia, todo mundo piensa de que a mí no me va a dar, a mí no me daría. O que si se viene una, un zombie apocalypse, de que yo sobreviviría a los zombies o, o que si tú vas en un avión y choques yo creo que yo sí, yo sí saldré y saldré eso, todo el mundo piensa eso y puede ser que ahorita me despida de ti y agarre mi carro y me choquen y ahí quedo ¿no? o sea, eso es la iba a decir, eso es lo bonito del asunto, pero está demasiado macabro pero eso es lo, lo que hace especial la vida que en cualquier momento nos la van a quitar mm que en cualquier momento se acaba. Si nuestra vida fuera infinita, si fuéramos inmortales, no le agarraríamos el gusto o la urgencia que da la vida. Creo que hay varias corrientes filosóficas al respecto. No haríamos lo posible por dejar nuestra marca. Si nuestra vida no fuera finita, no haríamos nada al respecto de nuestra vida. O sea, dejaríamos pasar todo. Sí, luego, luego, pues total. Me quedan centurias y centurias de vida. Lo que hace especial cada momento y lo que hace que pongamos nuestro empeño en lo que a ti te apasiona o lo que hace que tú quieras dejar algo, deja todo el mundo, a tus hijas o algo a, a tu familia o algo a tus seres cercanos, es que la vida se te va a acabar pronto. Y pronto no digo día, sino pues, Pronto, porque pues no, la vida dura alrededor de 90 años, ¿no? Máximo, sí. 95. Se va a acabar y estamos a la mitad de nuestras vidas. Entonces, pasa la mitad y dices, tú, ay, cabrón, pues, ¿qué he hecho? ¿Qué me falta por hacer? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo lo voy a hacer? Digo, tengo, voy a cumplir 38 años y están contados mis años de vida. Ya no lo veo como cuando tenía 15, que, uh, ¿de aquí sí. a cuándo? Ahorita está muy cerca el final. Y me faltan muchas cosas por hacer. Muchas cosas... Muchas cosas que toman muchos años por hacer. Entonces digo yo, madre, no me va a alcanzar. Entonces eso es lo que hace especial la vida, que se
2: acaba. Sí. Me gusta mucho tu forma de verlo. Y, y yo creo que así es como debes de verlo. No, pues que no hay otra
1: manera. Es, es estar sentado en tu casa esperando que... O sea, bueno, hay, hay, hay varias situaciones en las cuales pues, sentar en, estar sentado en tu casa a veces no te queda de otra más que pues, hacerlo. Pero el, el ver tu vida de una manera eh, de procrastinación, de que estar sentado esperando que todo se haga, no, no va a pasar nada. Nomás se te van a ir los años, se te va a ir el tiempo y te vas a topar con una barrera que va a decir, hasta aquí llegué y no hice nada. O sea, pude haber no nacido y el mundo hubiera sido exactamente igual o incluso mejor. Entonces, tienes que tomar ese tiempo limitado que tienes para pues, hacer algo
2: que está a tu alcance hacerlo. Sí. Cuando yo pregunto por qué somos tan frágiles, o sea, por qué es tan frágil la vida, creo que es porque somos realmente insignificantes en el curso de la naturaleza. O sea, viendo todo desde una perspectiva macro, nos podemos dar cuenta que nuestras vidas en realidad no tienen ningún gran sentido y que no vale la pena protegernos más de lo que estamos. O sea, la naturaleza escoge no protegernos más y hacernos eh, capaces de vivir para siempre porque no merecemos vivir para siempre. Es pues
1: que la vida no tiene un sentido. O sea, hay mucha gente que se desvive por encontrarle significado. No hay... No hay un, un esquema un, un esquema divino, no hay algo preestablecido. No somos nada especiales, somos parte
2: de la naturaleza, como tú dices. estoy de acuerdo contigo, no hay ningún objetivo, no hay ningún sentido. Ese sentido tú lo tienes que encontrar, ese objetivo tú lo tienes que establecer. Nadie más lo va a hacer por ti. si sí, imagínate, está muy fatalista lo que voy a decir, pero imagínate
1: todo lo que te ha costado a ti llegar hasta donde estás... Y digo, en esfuerzo, en tiempo, en dinero, en sudor, en lágrimas, en no descansar, en sangre, etcétera. En todo lo que te ha costado construir estos cuarenta y tantos años de vida, y todo lo, y en cualquier momento te puedes ir. ¿Y todo para qué? ¿No? Sí. Entonces, digo, no estoy diciendo que no se tomen en serio su vida, pero
2: no te tomes tan en serio la vida. ¿No? Sí suena muy drástico. Esto, lo que acabo de decir. Y a lo que voy es esto. Está muy nihilista, ¿no? Sí, pero puedo pensar en eso. Y puedo pensar en estas cosas. Y dos segundos después, puedo pensar qué chingón que mañana es lunes y voy a ver a Pepe y vamos a grabar episodio. Súper chingón. Quisiera tener un Pepe. <risa> o qué chingón que el martes sale el nuevo episodio de, no sé, la serie que estoy viendo y voy a poder ver el nuevo episodio. Entonces, también encuentras esas cositas en la vida que te dan, eh, no sé, esos momentos de anhelación. No sé si esa es la palabra.
1: Pero es que eso ya es independientemente a, lo fragil a la fragilidad que tenemos. Sí, totalmente, independientemente. O sea, y antes de tener anhelos o tener algún deseo o tener de que ya quiero que sea viernes porque... Pues son los detallitos que hacen la vida bonita. La vida tenga momentos bonitos, no nos quita lo frágil que somos. No nos quita el peligro de
2: que se nos acabe en cualquier momento. No, pero todo mi punto es, en lugar de estar pensando o quedarte en ese sentimiento o en ese pensamiento sobre lo frágil que es la vida, que en cualquier momento se nos puede ir la vida o oh, lo insignificantes que somos, tomando en cuenta el tamaño del universo tomando en cuenta que si el día de mañana no estoy, la vida sigue exactamente igual para todos en lugar de quedarme en ese pensamiento y a lo mejor es un mecanismo de protección porque si, si nos quedaríamos ahí nos volveríamos locos es que vas encontrando estas cosas pequeñas que te mueven hacia adelante por las cuales vivir sí e inclusive la anticipación de futuros eventos, que según nosotros nos van a hacer felices, pueden provocar más felicidad en el momento de estarlo pensando que el evento en sí. Entonces cuando Maya ayer me hizo una entrevista para un trabajo escolar sobre la felicidad y una de las preguntas eran, ¿tú te consideras una persona feliz? Le dije, a veces sí y a veces no. No creo que existan las personas que siempre son felices. Estoy de acuerdo. Y sobre la fragilidad de la vida, leí algo que me gustó mucho, que decía, somos frágiles al morir y duros en vida. ¿Tú sabes quién es Bobby Leach? No. Él se tiró por los Niagara Falls uh -huh. en un barril y fue la segunda persona que había sobrevivido una caída así. Pero salió muy lastimado. De hecho, terminó pasándose seis meses en el hospital por, por los daños que, que esa caída eh, causó a su cuerpo. Y unos 15 años después murió al resbalarse en una cáscara de naranja. Creo que en algún momento de este podcast,
1: en estos 94 episodios, también mencioné a un personaje llamado Ricardo Aldape. Sí, sí es algo demasiado irónico, que estuvo este, en prisión en Estados Unidos por muchos años, eh, porque mató a un policía, un, es mexicano, ¿no? o era mexicano, mató a un policía, y estuvo pues ahí como que coqueteando con la pena de muerte en, en Texas, y que por fin, después de no sé cuántos años, sale libre, y regresa a México, y se hace toda una noticia alrededor de, esquiva la pena de muerte en Estados Unidos, Sale libre, no, no me acuerdo. Si no fue en el 94, fue años, poquitos años después. Eh, regresa a México. Tres meses después de que salió libre, muere en un accidente de carros. Esquivó la muerte y la muerte dijo, ni madres, a mí nadie me esquiva. Boom. Entonces sí, eso, esos dos ejemplos es de que la vida es demasiado frágil. Puedes esquivar la muerte más segura y más súbita de todas, pero luego por una tontería te alcanza.
2: ¿Qué nos llevamos de este episodio? Pues estuvo muy filosófico al final. Me hubiera
1: me, me gustado prepararme un poco más, pero me agarraste
2: y medio de... En, en curva. curva. Pero me gustó lo que dijiste, porque... Porque para esas personas que a lo mejor se sumergen en ese tipo de pensamientos, esos pensamientos que de repente te puede dar vértigo de ansiedad, pensando sobre lo frágil que es la vida, tratar de voltearlo y verlo así como dijiste tú. La vida es frágil por algo. Es para, ¿Para que la vivas. Y creo que eso es por lo menos lo que yo me llevo de este episodio. Que sí, la vida sí es corta, sí es frágil, sí somos a lo mejor insignificantes a nivel macro, pero por lo mismo vale la pena aprovechar el tiempo que tenemos
1: no creo que la vida sea frágil para que la vivamos mejor a la vida le vale madre lo que hagas con ella acuérdate, la naturaleza y a la vida y al universo András Osberg y José Madero le valemos madre probablemente sí. podríamos no estar aquí, podríamos nunca haber nacido y el mundo estaría exactamente igual que es duro pensarlo. Pero es la realidad. Pero es la realidad. Es más, hasta este inclusive sería un mejor lugar, creo yo. Pero bueno, eso ya es cada quien.
2: <risa> eso ya es cada quien. Eso a lo mejor lo pueden opinar ustedes al haber escuchado este episodio 94 de Dos Nombres Comunes que con mucho cariño grabamos para quien nos quiera escuchar. Y luego también pueden comentar sobre lo que platicamos aquí Síganos en facebook.com, diagonal dos nombres comunes. Envíenos mails a podcast.com, en Twitter, número dos nombres comunes. Y tenemos pendiente entonces ver si armamos algo este fin de semana, ya que todo se canceló el fin pasado. Perfecto. Espero tu llamada. Y vamos con algo del 94, ¿no? ¿Mm? Gracias por nuevamente estar con nosotros you mean